0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 94 und dem Thema wertvolle Stille. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. So, erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich.
1: Wünsche ich auch. Hier oh, ja. ist Marit, hallo. <lacht> Heute
0: interviewe ich Marit, denn Marit war zu Jahresende oder zwischen den Jahren, sagt man ja. Mhm. ja wo warst du denn, Marit?
1: Ähm, ich war im wunderschönen verlassenen Lünzen in Niedersachsen in der Nähe der Lüneburger Heide in einem Seminarhaus des ähm, tibetischen Zentrums Hamburg. Das ist ein Ableger vom tibetischen Zentrum in Hamburg, ähm, was in Reihstedt ansässig ist. Und die haben ein Seminarhaus im Grünen. Wunderschön. Und da das nicht weit weg ist von meinen Eltern, also aus meiner Heimat quasi, äh, ja, habe ich da mal fünf Tage meditieren verbracht und ähm, bin immer noch ganz beseelt von dieser Erfahrung. Ja. Fünf
0: Tage meditieren. Okay. Ja,
1: nicht im, am Stück. Ja. <lacht> Aber ähm, genau, also es war, ich glaube, man kann sagen, es war ein Einführungsseminar. Ähm, also auch und vor allem für Menschen gedacht, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung zum einen mit Meditieren haben und zum anderen mit der, ja, mit der buddhistischen Philosophie oder Tradition vielleicht noch nicht so in Berührung gekommen sind. Ähm, genau, es war eine Mischung aus Yoga und Meditation und ähm, im Sitzen sowie im Gehen. Das war, fand ich nochmal für mich spannend. Also wir haben mindestens genauso viel Gehmeditation gemacht wie Sitzmeditation. Genau, und das Ganze war dann ähm, abgerundet durch Vorträge halt, ähm, genau. Zum, zum Dharma, da, also, zu, also einführen sage ich mal, gab es Vorträge zur, zu den wichtigsten Meilensteinen der buddhistischen Philosophie, so würde ich es zusammenfassen, ja.
0: Wie bist du da drauf gekommen?
1: ich da drauf gekommen bin, ist eine persönliche Geschichte und zwar ähm, interessiert sich ähm, mein Vater schon ganz, ganz lange für Buddhismus und... Ähm, ich bin früher, also früher heißt jetzt nicht, als ich 14 war oder so, aber ähm, vor etlichen Jahren schon öfter mal mit meinem Vater dahin gefahren. Wie gesagt, das ist nicht weit weg von uns. Und bin manchmal einfach mit ihm nur durch diesen wunderschönen Garten gelaufen. Also das ist
0: öffentlich zugänglich. Ja, öffentlich
1: zugänglich, mhm. genau. Und ähm, wir sind dann manchmal dahin gefahren und haben irgendwie eine kleine Spazierung durch den Garten gemacht, vielleicht ein Foto gemacht oder so. Und irgendwie hatte ich jedes Mal, äh, wenn ich dort war, so das Gefühl, erstens, das ist hier ein ganz besonderer Platz. Und zweitens, irgendwann, in Anführungsstrichen, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich, ähm, möchte ich da mal irgendwas machen. Also wirklich auch so undefiniert irgendwas. Und dann war es, warum auch immer, ähm, ich glaube, im, im letzten Herbst habe ich das gebucht, soweit, dass ich mir das Programmheft rausgesucht habe und sofort gedacht habe, ich muss das zwischen den Jahren machen.
0: Mhm. Das
1: hat auch also ganz speziell ja. was mit diesem Zeitpunkt zu tun. Okay. Genau.
0: Und ähm, jetzt hast du ja schon erzählt, was ihr da so gemacht habt. Mhm. Was, oder fangen wir mal vorne an oder hinten? Nee, hinten, vorne, wie auch immer. <lacht> äh, was würdest du denn sagen? Oder erzähl mal, was waren da für Leute mit dir da? Mhm.
1: Ja, das war für mich ähm, mit das Spannendste an diesem ganzen Seminar. Ähm, wir waren, glaube ich, wenn alle da waren, irgendwie so zwischen 18 und 20, wobei nicht alle immer da waren, weil manche sind später angereist oder früher abgereist, ähm, Genau, aber so im Mittel äh, waren wir irgendwo zwischen 12 und 20 Leuten und was ich so spannend fand und was, glaube ich, das ganze Abenteuer auch ja für mich so wertvoll gemacht hat, war, ähm, dass da völlig unterschiedliche Menschen waren, völlig unterschiedlich, also wohl vom Alter, ich vermute, der Le äh, Jüngste war 30 und ich vermute, der Älteste war über 60 und das ja, das Spannende daran ist, ich sage jetzt, das waren sehr unterschiedliche Leute, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, aber das Tolle war, ich habe da quasi fünf Tage mit Menschen zusammengelebt, muss man ja so sagen, das ging jeweils von 7 bis 21 Uhr, über die ich eigentlich nichts weiß mhm. und die, über die ich aber andererseits trotzdem alles weiß und das meine ich irgendwie auf so einer energetischen Ebene oder wie auch immer, was ich... Was ich da halt mega spannend fand, ähm, war, dass alles das, was so im Alltag wichtig für uns ist und was so thematisiert wird und worüber Menschen sprechen, wenn sie sich begegnen, überhaupt keine Rolle spielt. Mich hat nie einer gefragt, was ich beruflich mache. Mhm. Mich hat vielleicht maximal jemand gefragt, wo ich herkomme, also örtlich gesehen, wo ich lebe. Ähm, und ansonsten kann ich dir jetzt über fast jeden Teilnehmer original nichts sagen und habe trotzdem das Gefühl, ich weiß alles über den. Und das fand ich... Ähm, das hatte für mich eine total heilsame Wirkung, weil mir nochmal so aufgegangen ist, wie wichtig solche Statussachen für die meisten von uns im Alltag sind. Und dass wir uns damit aber auch einen wahnsinnigen Stress machen, weil es immer total wichtig ist, wer wir denn sind. Mhm. Und ob das ausreicht, was wir sind und wer wir sind. Und das hat da einfach so überhaupt gar keine Rolle gespielt. Es war einfach Jeder, der da war, war so, wie er war oder ist so, wie er war, wertvoll. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob du jetzt ein erfolgreicher Manager bist oder arbeitslos oder arbeitssuchend oder was weiß ich, Student, ohne Mittel oder völlig egal, das spielte einfach keine Rolle. Und das war, glaube ich, für mich nochmal, neben dem, was ich da an Inhalt mitgenommen habe, so mit die wertvollste Erkenntnis. Und dass ich auch selber überhaupt gar kein, also ich habe auch an mir selber so gemerkt, ich hatte überhaupt gar kein Bedürfnis, jetzt die Menschen irgendwie ausfragen zu müssen nach dem, was so nach außen hin ihr Leben ausmacht, mhm. weil es ja sowieso, das sind ja sowieso nicht sie also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragt, ja was machst denn du beruflich und ich sage, ich bin Praxismanagerin in der Osteopathiepraxis, was sagt das eigentlich über mich aus, also über mich mache ich ja gar nichts mhm. so und ähm, ja das fand ich einfach das, das wusste ich auch schon vorher, aber dass das da so gelebt wurde, das hat mir total viel gegeben
0: ja. Spannend. Das heißt, ihr habt da auch zusammen gegessen? Mhm.
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, man kann ja in dem Haus, ähm, wunderschönes Haus, auch schlafen. Mhm. Und für die, die von äh, weit her angereist sind, was durchaus auch der Fall war, ähm, war es auch so, die haben da übernachtet. Mhm. Das hätte jetzt aus mehreren Gründen für mich keinen Sinn gemacht, weil ich war halt in 20 Minuten mit dem Auto bei meinen Eltern und habe mich einfach auch gefreut, dass ich abends mit denen dann nochmal einen Tee äh, trinken konnte und so den Tag habe ja Revue passieren lassen. Ähm, aber grundsätzlich kann man da schlafen, dann verbringt man, wenn man so möchte, halt die ganzen fünf Tage zusammen. Für mich war es halt immer so, ich bin morgens angereist und abends 21 Uhr nach der letzten Sitzung abgereist und ähm, der Ablauf war so, ähm, dass man äh, morgens um entweder um sieben, da konnte man schon mal meditieren oder dann spätestens ähm, um 10 ging es los mit der ersten Sitzung. Und mit Sitzung meine ich immer, es ist so ein Ablauf zwischen äh, Vortrag, Sitzmeditation, Gehmeditation. Und mhm. das Ganze ungefähr für zwei Stunden. Und um die Mittagszeit hat man dann äh, zusammen gegessen. Und dann gab es auch offiziell die Schweigezeit. Also das Mittagessen wurde in Schweigen eingenommen. Und auch danach durfte bis zur Nachmittagssitzung nicht gesprochen werden. Ähm, genau, und dann ging das um 16 Uhr nochmal weiter mit ähm, Vortrag, Meditation dann gab es gemeinsames Abendbrot und dann gab es nochmal Vortrag und Meditation.
0: Was ja. hat das mit dir gemacht zu schweigen, so eine lange Zeit? Das ist ja für uns im Alltag auch ungewöhnlich. Mhm.
1: Ich fand das unglaublich erleichternd.
0: Erleichternd? Ja, mhm. unglaublich
1: erleichternd. Ähm, das hat natürlich auch persönliche Gründe, weil ähm, da komme ich dann sozusagen doch auf meinen Job zurück. Ich meine, ich bin in meiner Position und in dem, was ich die meisten Tage elf mhm. Stunden mache, halt, Jemand, der viel reden muss und viel redet. Ich mache das auch unglaublich gern, weil ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten. Aber ich merke auch immer mehr übrigens, je länger ich das auch mache, wie sehr mich das anstrengt. Mhm. Und ich merke auch, wie viele von den Worten, die man spricht, eigentlich nicht unbedingt gesprochen werden müssen. Also so dieses berühmte, vielleicht füllt man manchmal mit Worten einfach auch nur einen Raum, weil man die Stille nicht aushalten kann. Mhm. Und ähm, ich habe für mich gelernt, dass ähm, Stille... Absolut wohltun sein kann und dass manchmal einfach auch gar nichts gesagt werden braucht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, also ja, ich kann sagen, ich habe mich tatsächlich jeden Tag auf diese vier Stunden gefreut. Weil ich einfach wusste, ich muss gerade gar nichts machen, gar nichts sein. Ich kann, also doch, ich muss einfach nur sein, so kann man das wiederum sein, sagen. Ne? Mhm. Ich habe die Zeit auch sehr unterschiedlich genutzt. Also manchmal habe ich mich tatsächlich auch hingelegt und geschlafen, wenn ich das Gefühl hatte, ich möchte oder muss jetzt schlafen. Dann bin ich rausgegangen, habe nochmal so versucht für mich alleine Gehmeditationen zu machen. Dann bin ich mal alleine in Kaffee trinken gegangen, was auch spannend ist. Man geht ja auch selten alleine in Kaffee trinken. Oh. Habe ich auch als eher angenehm empfunden. Dann habe ich viel gelesen und manchmal habe ich einfach gar nichts gemacht. <lacht> und das war echt, ja, es war sehr wohltuend.
0: Jetzt hast du auch schon erzählt, was es so für dich gebracht hat. Mhm. Was würdest du denn sagen? Für wen ist das was? Also für wen könnte das interessant sein? Mhm. Für wen ist es vielleicht eher nichts?
1: Das für wen ist es nichts, das ist spannend. Mal gucken, ob sich das durch meine Antwort ergibt. Also für wen ist das grundsätzlich für jedermann? Mhm. Ähm also ich bin da jetzt ja hingegangen mit ein bisschen Vorerfahrung. Ne? Ich yeah. mache ja Yoga, ich, ich meditiere ja. Gut, ich wusste nicht viel über buddhistische Philosophie, aber ähm, grundsätzlich ist es mir nicht fremd, sich hinzusetzen und zu meditieren. Und es ist mir nicht fremd, mich ähm, Yoga zu machen, mich zu bewegen, damit ich dann meditieren kann und so. Das ist mir alles nicht fremd. Und auch, ich bin ein sehr interessierter, wissbegieriger Mensch, auch jetzt Vorträge zu, zu hören, das ist ja was, was mir nicht fremd ist. sondern mhm. das liebe ich ja sehr. Ich glaube, wenn man ich glaube, wenn man so gar keine Erfahrung damit hat, ich will nicht sagen, dass es dann schwierig ist, aber dann könnte ich mir zumindest vor, äh, vorstellen, dass es wahnsinnig herausfordernd und vielleicht auch ein bisschen überfordernd ist, mhm. ähm, aber das heißt ja nicht, dass es dann nicht trotzdem für denjenigen gerade ist, weißt du gerade, ja. weil es eine Herausforderung ja. ist, genau. Von daher, ich würde sagen, es ist für jedermann und ähm, äh, für mich, also ich kann nochmal so sagen, für mich war dieser Zeitpunkt so wichtig zwischen den Jahren, weil ich weiß nicht, vielleicht kennen einige Hörer und Hörerinnen das auch, das ist ja eine besondere Zeit und allermeistens ist das ja auch so eine Zeit, wo wir alle irgendwie das Bedürfnis haben, nach dem Jahr und nach den oftmals auch familiär stressigen Weihnachtstagen so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ähm, tatsächlich hat das da, glaube ich, so gut fun funktioniert wie für mich noch nie zwischen den Jahren. Okay. So, und ich glaube halt, ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist was für gestresste Leute, die irgendwie mal fünf Tage Ruhe brauchen, das würde irgendwie zu kurz greifen, weißt du, da würde man dem Inhalt, den man da ja auch vermittelt bekommt, zu wenig Bedeutung beimessen, aber ähm, ich glaube, wenn man mal kon in Kontakt mit sich selber kommen möchte, ähm, dann ist man da richtig aufgehoben, ja.
0: Wer ist denn da in Anführungsstrichen derjenige, der die Vorträge hält mhm. oder Yoga macht und so? Was sind das für Menschen?
1: Das sind grundsätzlich Menschen, die Buddhismus studiert haben oder jedenfalls sehr vertraut sind mit der buddhistischen Philosophie, mhm. ähm, die, die vielleicht selber mal Mönch oder Nonne waren mhm. ähm, oder es auch noch sind und die auf jeden Fall langjährige Erfahrung haben in der buddhistischen Tradition und das selber leben. Ne? Genau. Ja. Mhm.
0: Und würdest du denn sagen, dass oder du hast ja gesagt, wenn jemand noch gar keinen Kontakt mit sowas hat mm. und überhaupt gar keine Idee hat, wie Meditation funktioniert und Yoga und so, mm. kriege ich das dann da irgendwie vermittelt ja. oder ist es da okay, So wir meditieren jetzt, viel Spaß und ich sitze da vielleicht als jemand, der das noch nie gemacht hat und denke, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich ja. beobachte nur die anderen und versuche das nachzumachen. Aber wie ist, nee, ist das, das ist so? das
1: Tolle. Nee, genau, das ist nämlich eben nicht. Also tatsächlich ähm, haben wir unterschiedliche Formen der Meditation gelernt ähm, und das ist alles angeleitet. Das heißt, klar, grundsätzlich sollte man vielleicht schon mal sich damit auseinandergesetzt haben, dass Meditieren bedeutet, dass man sich hinsetzt und ähm, schweigt und äh, versucht sozusagen, ähm, wie, wie soll ich das sagen, Sein, seinen Geist klar zu kriegen. Das ist jetzt ja. ein bisschen äh, einfach ausgedrückt, salopp ausgedrückt. Ähm, aber ansonsten wirst du da ganz äh, sanft und behutsam drangeführt und auch bezüglich der äh, unterschiedlichen Meditationen gut angeleitet. Das fand ich übrigens nochmal sehr gut, weil ich finde, es ist immer noch, auch für mich, immer noch was anderes, ob ich mich alleine irgendwo hinsetze und sage, ich meditiere jetzt, oder ob ich mich hinsetze, sage ich mal, in einem Rahmen der Meditation eh schon einfacher macht. Und das ist natürlich, wir saßen da ja in einem Tempel, ich sag mal, die äußeren Bedingungen waren ja, waren ja optimal, um mhm. zu meditieren. Und manchmal, ich kenne das auch, ist das im Alltag schwierig. Ne? Da denkt man so, ich setze mich jetzt irgendwo in die Ecke und meditiere mal zehn Minuten. Aber das will dann nicht immer so funktionieren. Ne? Yeah. So, und ähm, da hast du natürlich einerseits die optimalen Bedingungen und andererseits wird dir auch geholfen, dass du sozusagen mit jedem Tag mehr auch merkst, wie du, wie es dir schon leichter fällt zu meditieren. Mhm. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, viele Leute sind so abgeschreckt davon, wirklich mit dem Meditieren auch dran zu bleiben, weil sie denken so, beim ersten Mal habe ich nur Gedankenkino, beim zweiten Mal habe ich es gar nicht geschafft, mich irgendwo hinzusetzen, beim dritten Mal hat das Telefon geklingelt und ich bin rangegangen und dann kommt schnell so ein Frust auf ja. und schnell so ein Meditieren, das bringt mir auch nichts so. Und das Schöne daran ist, ähm, dass du halt diese fünf Tage Zeit hast und du wirklich von Tag 1 bis Tag 5 merkst, wie es dir schon viel, viel leichter fällt äh, zu meditieren und ähm, ja, wie viel es dir auch bringt. So. Also das war ganz spannend, weil es ich hörte ja Silvester ähm, frühen Nachmittag auf. Ja und ich bin dann zu meinen Eltern gefahren, wir haben ganz klein im privaten Rahmen gefeiert, auch gar nicht mit Halligalli oder so und trotzdem war mir an dem Abend alles zu viel es war mir zu laut, es war mir zu viel im Außen es war mir zu viel blödsinniges Gerede, mhm. es war, also das war echt spannend, ne, was da so auch nur fünf Tage machen können ja also ich musste richtig, musste mich zum Teil richtig aus der Gesellschaft rausziehen weil ich gemerkt habe so das war mir von allem zu viel ja, ja spannend <lacht>
0: Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, das ist, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen?
1: Also ich glaube, es ist schon noch mal wichtig zu sagen, dass das, was ich da jetzt gemacht habe, ja, ja einen buddhistischen Hintergrund hat. Und ja. ich meine, man muss ja nicht Buddhist werden, um zu meditieren. Ne? Ja. Also, genau. <lacht> ähm, und das wäre mir vielleicht noch mal wichtig. Ich, ich weiß nicht viel über Buddhismus, ähm, aber was... Was auf jeden Fall ähm, bei mir dort in diesen fünf Tagen passiert ist, ist auf jeden Fall, ich möchte auch mehr über Buddhismus wissen jetzt. Ah, okay. Und ähm, es wird definitiv auch nicht das letzte Seminar ge gewesen sein, was ich da oder anderswo äh, besuche, weil einfach auch das hat ähm, der Vortragende geschafft, einfach mein, ja, mein Interesse auch zu wecken für die sehr super alte, ähm, überlieferte Traditionen und, und Rituale und diese Philo diese riesige, wahnsinnige äh, Philosophie dahinter, ne? mhm. die man natürlich ist ja klar, auch in fünf Tagen nicht vermitteln kann. Das war ja wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was ich damit bekommen habe. Aber das halt auf jeden Fall so, dass, ähm, dass ich auf jeden Fall mehr dazu wissen möchte. Mhm. Ähm, ja, das, das, das finde ich ist nochmal wichtig, wenn wir jetzt speziell über diesen Ort reden. Ja. Ne? Das ist ja, es ist ein Meditationsseminar gewesen, aber ganz klar ähm, auf dem Hintergrund des Buddhismus, ne? Das genau. auch das Buddhismus. Genau, dieses tibetischen Buddhismus, genau. Und das war einfach für mich, also das war richtig so, kennst du das, wenn du, ja, ich weiß, du kennst das, wenn du irgendwo, wenn du irgendwo jemanden zuhörst und ähm, du hängst ihm quasi an seinen Lippen und denkst, ich will das alles wissen, ja. ich will noch mehr wissen, gib mir das alles, weil ich möchte das alles verstehen und begreifen und mich damit auseinandersetzen und so, so war das für mich. Das war wirklich irgendwie... Das finde ich nochmal wichtig, dass wir nicht, nicht nur in Anführungsstrichen da gesessen haben und meditiert haben, mhm. sondern dass wir das auch auf dem Hintergrund vieler Erklärungen getan haben. Also ne? in
0: Anführungsstrichen ein gutes Verhältnis zwischen Praxis und Theorie.
1: Total. Also habe ich vielleicht, also dieses Theorie-Praxis-Verhältnis habe ich vielleicht noch nie so ausgewogen erlebt wie dort. Mhm was ich sehr angenehm fand, weil nur Praxis finde ich schwierig, weil dann hat es irgendwie kein Fundament ja. und aber nur Theorie ist auch schwierig, weil wie bringe ich es dann in meine Praxis ja. und wie transportiere ich es vielleicht auch in den Alltag? Ne? Mhm. So, das fand ich war ein sehr ähm, gutes Verhältnis, ja. Mhm. Und eben dieser besondere Ort, ne? also wer, falls irgendjemand Lust hat, mal nach äh, Lünzen in der Nähe der Lüneburger Heide zu fahren, das ist in der Nähe von Schneverding, der sollte das unbedingt tun, weil ich, ich persönlich behaupte, das ist ja auf jeden Fall ein magischer Ort.
0: Ja. Und hat es denn jetzt im Alltag, den du bis jetzt danach erlebt hast, dein Meditationsverhalten geändert? Also sprich, meditierst du andere Zeiträume, mhm. anders als vorher oder irgendwie sowas?
1: Hat auf jeden Fall was verändert. Also erstmal, dass ich für mich nochmal so verankert habe in meinem Kopf, das ist so wichtig, dass ich das für mich tue. Und ich darf mir das im Alltag nicht selber wegnehmen, indem ich immer meine, ja, ich habe keine Zeit, ich schaffe das nicht und so. Mhm. Ich habe tatsächlich das auch geschafft zu integrieren in meinen Alltag. Das, heute Morgen ist es mir tatsächlich das erste Mal nicht gelungen.
0: Aber der Tag ist ja äh, dann ja.
1: auch lang, genau. Grundsätzlich habe ich mir vorgenommen, das auf jeden Fall immer 10 Minuten morgens und zehn Minuten abends äh, zu machen, Minimum. Wenn mhm. ich das hinkriege, ist es gut. Wenn es mehr wäre, wäre es toll, aber das halte ich an vielen Tagen nicht für realistisch. Ähm, und es hat insgesamt an meiner ganzen Einstellung was verändert. Also ich muss doch sagen, das ist jetzt sehr persönlich, aber ich habe kein Problem damit, das zu erzählen. Ich bin da hingegangen, doch so ein bisschen ähm, geschlaucht vom Jahr, das anstrengend war und auch ja. viele Herausforderungen hatte. Ja. Und ähm, Ich bin da hingegangen, ein bisschen in so einer Stimmung. Ich weiß gerade nicht, wie es weitergehen soll. Und ähm, ich bin da weggegangen, nicht unbedingt mit der Antwort auf diese Frage, aber ähm, auf jeden Fall mit dem Wissen, es ist alles gut. Ich muss mich überhaupt nicht stressen und vor allen Dingen, nur weil ich mir im Außen immer alles Mögliche zer zerdenke, das brauche ich gar nicht zu tun, weil im Grunde ist alles schon da und ich muss nur drauf hören so. ja. und mir den Raum geben, drauf zu hören. So, ne? Und das hatte ich ehrlich gesagt vorher echt vergessen. Also oder beziehungsweise zu dem Teil hatte ich irgendwie so überhaupt gar keinen Zugang mehr. Es war so verschütt gegangen unter den Herausforderungen des Alltags so. Und das ist für mich das Wertvollste, was man mir da hat mitgeben können, auf jeden Fall.
0: Gefällt mir super als Schlusswort. <lacht> genau, mir Wunder, auch. So. Genau, in diesem Sinne, genau. wunderschönes Jahr. Dir, und äh, möchtest du noch dir was Dir auch, sagen? Stefan.
1: Oder meinst du ja, Hörer. Meine Hörer, die, meine die Hörer?
0: Ja, ich meine die Hörer Hörerinnen. Ja, ich meine auch die Hörer mein... und
1: Hörerinnen, genau. Genau. Ja, was ich noch sagen möchte. Ja. ja. Ähm, egal, was dieses Jahr mit Gesundheit to go passiert, ich freue mich da auf jeden Fall
0: drauf. Ja, ich mich auch, <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Also ich freue mich irgendwie auf das, was wir vielleicht machen. Ich freue mich auf ähm, externe, spannende Interviewpartner. Es gibt ja durchaus ein paar, ja. die ich auf meiner Liste habe, du auch vielleicht. Äh, ja. Genau, und ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was bei Gesundheit Dürkow noch kommt. Sehr schön. Okay. Ja.
0: Dann empfehle gerne weiterhin den Podcast an andere Leute, genau. dass das Wissen sich verbreiten kann. Ähm, wir packen den Link, würde ich sagen, zu diesem Zentrum in die Schule. Auf Schornos. jeden Fall, ja. Und ansonsten hab eine schöne Woche, eine gute Zeit und lebe deine Gesundheit.
1: Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-2-go.de.